0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 26 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2012 cuando en una de las cadenas de televisión más importantes de España se produjo un episodio más que revelador. A un programa de gran audiencia se convocó al entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro a fin de entrevistarlo. En un momento determinado, Montoro, con un tono claramente amenazante, deslizó. Hay periodistas que no tienen las cuentas bien con Hacienda. La afirmación de Montoro provocó una reacción inmediata de la moderadora del programa que con apenas un hilo de voz señaló «No lo dirá por mí». Montoro no respondió, pero con una media sonrisa contempló complacido cómo el resto de periodistas que estaban sentados a la mesa, tanto si eran de izquierdas como si eran de derechas, agachaban la cabeza y no decían una sola palabra. Ni uno solo de ellos se atrevió a preguntar a Montoro si los estaba amenazando. Ni uno solo de ellos recriminó al ministro de Hacienda por la manera en la que había dejado claro que iría por los periodistas díscolos. Ni uno solo de ellos tuvo el valor, la decencia o la dignidad de señalar que la conducta del ministro Montoro era la propia del más bajo y vil de los sicarios de un régimen totalitario. Como años después, el propio Cristóbal Montoro le diría al periodista Federico Quevedo que se había manifestado crítico con él, si no quieres tener problemas con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer. <risa> en las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de actuaciones de dudosa moralidad que la agencia tributaria llevó a cabo por orden del ministro Montoro. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el diario español ABC ha publicado que Hacienda investigó en 2017 a políticos y periodistas señalados por Montoro. Segundo, Así, la cúpula de Hacienda del último gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente, promovió inspecciones fiscales dirigidas contra periodistas y políticos con los que el entonces ministro de Hacienda mantenía enfrentamientos profesionales, partidistas o privados. Tercero, las pruebas de semejante acción constan en una investigación secreta del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona referente al despacho que fundó Cristóbal Montoro y que trabajaba para empresas que pretendían influir en un ministerio tan relevante. Según fuentes de la investigación, las víctimas pertenecían a tres grupos concretos, periodistas y empresarios de medios de comunicación políticos del Partido Popular y políticos del Partido Socialista. Cuarto, entre los afectados por la agencia tributaria se habría encontrado el jefe de investigación del diario ABC, Javier Chicote, al que la cúpula de Hacienda investigó y trató de sancionar justo después de que publicara una serie de reportajes en los que avanzaba que el despacho del ministro, que nació como Montoro y Asociados y entonces se llamaba Equipo Económico, cobraba hasta 300.000 euros por informes para grandes empresas interesadas en influir en el Ministerio de Hacienda. Quinto, la primera información sobre el despacho fundado por Montoro, que publicó ABC y elaboró Chicote, fue del 25 de abril de 2017 con este titular anticorrupción se querella contra Equipo Económico por un contrato de las cámaras de comercio. Y añadía que entre los denunciados del despacho que fundó Montoro está su hermano Ricardo. Sexto. Al día siguiente, el diario ABC publicó Equipo Económico fue la bisagra entre gobierno y cámaras. Séptimo. Un mes después, ABC también informó de la admisión a trámite de la querella para publicar a continuación una investigación propia al margen de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción. Así, Javier Chicote desvelaba el 28 de junio de 2017 que Montoro llevó a equipo económico a cenas con el IBEX organizadas por rato a lo largo de 2011, cuando el Partido Popular ya se perfilaba como claro vencedor de las elecciones generales de noviembre de ese año. Octavo, según el diario ABC, Montoro celebró distintos encuentros con importantes empresarios, varios del IBEX 35 y banqueros internacionales, a los que acudió acompañado de Martínez Rico, presidente y máximo accionista de equipo económico, quien había sido su mano derecha de presupuestos durante el gobierno de José María Aznar. Noveno. Los encuentros cenas los organizó Rodrigo Rato y se celebraban en la sede de Caja Madrid, donde Martínez Rico aprovechaba para repartir tarjetas de equipo económico, lo que según ABC era un claro mensaje a los empresarios que escuchaban los planes del gobierno y del ministro de Hacienda que estaban por venir. Décimo. Al día siguiente, el 29 de junio de 2017, el jefe de investigación de ABC publicó otra exclusiva señalando que equipo económico cobra de empresas que necesitan cambios legislativos. Ferrovial pagó 270.000 euros por dos informes sobre el modelo de contratación pública. Precisamente, esta forma de operar, vender informes e intentar influir en el gobierno español en favor de un cliente del despacho fundado por Montoro es exactamente lo mismo que ahora se investiga en el juzgado de Tarragona. Un déficit. Estas informaciones del 28 y 29 de junio de dos 2017 irritaron muchísimo a Montoro que el mismo día 29 de junio amenazó al diario ABC en declaraciones a la prensa con ir a los tribunales. Como era de esperar, Montoro jamás fue a los tribunales, pero apenas tres meses después, a la vuelta de las vacaciones de verano, los más altos representantes de la agencia tributaria ya se habían concertado para ir a por el periodista. Duodécimo. esta maniobra contra el periodista se desprende del correo que el 26 de septiembre de 2017 a las 10 horas y 2 minutos de la mañana se intercambiaron el inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ONIF, José Manuel de Alarcón, que por cierto sigue figurando en el mismo cargo en el organigrama de la agencia tributaria, el propio director de la agencia tributaria, Santiago Menéndez y Menéndez, y el director de inspección financiera y tributaria, Luis María Sánchez González. Décimo tercero. Los citados personajes constituían la cúpula de la agencia tributaria por encima de la cual solo estaban el propio Montoro y su secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández Moya. Décimo cuarto. El dicho correo, el jefe de la UNIF, adjuntaba a los otros dos el informe detallado que hemos realizado sobre Javier Chicote y avanzaba que vamos a remitir una ficha de información con trascendencia tributaria para su carga en el plan de inspección. Se trataba pues de investigar al periodista y a una sociedad totalmente insignificante a efectos de una investigación de esas dimensiones manejada desde la propia cúspide de la agencia tributaria décimo quinto de esa manera, la UNIF elaboró un informe chicote que constaba de siete páginas con todo lujo de detalles, aunque por razones que se ignoran, al final no diera lugar a ninguna investigación formal y, por lo tanto, el periodista nunca llegara a saber lo que se tramaba contra él hasta que dicho dossier apareció en la causa que investiga el juzgado de Tarragona por otros presuntos delitos perpetrados por el despacho que fundó Montoro. Décimo sexto. De manera bien reveladora, el informe Chicote, fraguado por la cúpula de Hacienda contra el citado periodista, contenía un gráfico con toda su familia incluidos su mujer, su hija, sus suegros, sus padres, sus hermanos y hasta la abuela de su esposa, además de la pequeña empresa familiar y otras propiedades que el periodista y sus hermanos heredaron cuando falleció su padre, o la hipoteca que el periodista había pedido para pagar su casa. Décimo séptimo, Chicote no fue ni mucho menos la única víctima de esta instrumentalización de la agencia tributaria por parte de Montoro para saldar sus cuentas personales. Según publica el diario ABC, fuentes jurídicas han confirmado que también fueron objeto de esas acciones otros periodistas o directivos de medios de comunicación, además de políticos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. En todos los casos se trataba de personas que molestaban a Montoro, el ministro de Hacienda. Y decimos octavo, de manera bien reveladora, la fiscalía anticorrupción se opone a que se sigan practicando diligencias para investigar al antiguo ministro Montoro. La gestión de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda de España pasará a la historia como uno de los episodios más dañinos, incompetentes y corruptos de la historia contemporánea. Desde su poltrona, el despotismo de Montoro quebrantó una y otra y otra vez la legalidad, aunque para que así quedara de manifiesto, las víctimas se vieran obligadas a recurrir a la Administración de Justicia de la Unión Europea. Desde su inmensa soberbia, Montoro articuló medidas que solo pretendían sangrar más a las clases medias y que fueron responsables de la quiebra de decenas de miles de empresas y de la pérdida de empleo de no menos de dos millones de personas. Desde su corrupción increíble, Montoro presuntamente convirtió el Ministerio de Hacienda en una de las terminales de una organización criminal fundada por él que lograba previo pago que la legislación se creara de acuerdo a los intereses de sus pagadores. Y ahora sale a la luz que desde su impunidad absoluta Montoro utilizó a la agencia tributaria como una banda de la porra con la que golpeara periodistas, medios de comunicación, políticos de la oposición e incluso personas de su propio partido. A decir verdad, nada de esto es nuevo y durante años algunas personas aisladas lo denunciaron, lo denunciamos a sabiendas de que en un panorama de furcias mediáticas solo nos esperaba la soledad y las represalias más sucias y criminales. Porque uno de los aspectos más horribles del paso de Montoro por el Ministerio de Hacienda fue cómo logró estrangular la libertad de prensa. En términos generales, los periodistas españoles se defecaban en la madre de Montoro, dudaban de la honestidad de su esposa o atribuían la práctica de la prostitución a su madre, pero solo en privado e incluso entonces bajando mucho la voz. Quien ahora se dirige a ustedes pudo escuchar de labios del director de un diario español la siguiente frase literal. El problema de Montoro no es que sea socialdemócrata. El problema de Montoro es que es un hijo de puta. Sin embargo, ese mismo director de diario y el periódico que dirigía no dudaron muy poco después en homenajear públicamente a Montoro encomiando su labor como ministro. Sí, ante las pruebas que se sumaban vez tras vez de una corrupción delictiva, muy pocos se atrevieron a hablar. Y en el colmo de la indecencia y la obscenidad, cuando la agencia tributaria arremetió contra determinados periodistas, no solo no salieron a defenderlos, sino que incluso se hicieron eco de la campaña de calumnias y desprestigio iniciada por los sicarios de Montoro para así intentar hundir profesionalmente a la poca gente valiente que se atrevía a decir la verdad debían haberse enfrentado con aquel estado de cosas que causaba inmensos daños a la nación, pero como en aquel programa de televisión, prefirieron callar, agachar la cabeza e incluso colaborar en el linchamiento de las víctimas de un ministro que no se perdería un solo retiro espiritual del Opus Dei, como por cierto su compañero de gabinete, el ya procesado Fernández Díaz, pero que era corrupto hasta la médula. Ahora que todo va saliendo a la luz poco a poco, sería de rigor, primero, que pudiéramos conocer la identidad de aquellos periodistas y políticos contra los que Montoro desató los perros de la agencia tributaria. Segundo, que conociéramos el daño que se causó a inocentes en su vida, su trabajo y su reputación simplemente porque decían la verdad que las furcias mediáticas estaban dispuestas a silenciar. Tercero, que se procediera a procesar a todos y cada uno de esos miembros de la agencia tributaria convertidos en armas del liberticidio por Montoro y que en algunos casos siguen ocupando importantes cargos. Cuarto, que se permita a la fiscal anticorrupción seguir realizando las diligencias pertinentes para llegar al fondo de este caso criminal de corrupción. Y quinto, que tras un juicio justo, Montoro pase una prolongadísima temporada en prisión que desde luego jamás compensará todo el inmenso daño que causó a millones de personas. Así tiene que ser, o de lo contrario en España seguirá imperando ese principio de corrupción y cobardía que se expresa como en su día hizo Montoro con las palabras Si no quieres tener problemas con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer y que se traduce en un coro de furcias mediáticas agachando la cabeza para someterse al poder mientras sobrenadan en un inmundo océano de mentiras. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a arrojar dinero a las furcias mediáticas que les engañan y que además les ocultan la realidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.